0: Hoofdstuk 53 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 53. Nog een terugblik. Ik moet nog eens blijven toeven, o mijn kindvrouwtje. Er is onder de woelige menigte die mijn herinnering vervult, een gedaante, stil en bleek, die mij met onschuldige liefde en kinderlijke schoonheid toeroept. Sta stil om aan mij te denken. Keer u om en kijk naar het bloesempje dat als een zwevend sneeuwvlokje naar de aarde daalt. Ik blijf stilstaan, al het overige verflauwt en verdwijnt. Ik ben weer met Dora in ons huisje. Ik weet niet hoe lang zij ziek is geweest. Ik ben er voor mijn gevoel zo aan gewoon, dat ik de tijd niet kan berekenen. Het is in werkelijkheid in weken of maanden, niet zo lang, maar in mijn gewoonten en voor mijn gevoel is het een akelig, akelig lange tijd. Men zegt nu, niet meer tegen mij dat ik nog een paar dagen moet wachten. Ik begin heimelijk te vrezen dat de dag nooit zal aanbreken waarop ik mijn kindvrouwtje weer met haar oude vriend Jip in de zonneschijn zal zien rondlopen. Hij is als het ware plotseling heel oud geworden. Het kan zijn dat hij in zijn meesteres iets mist dat hem levendiger en jonger maakte maar hij is suffig slecht van gezicht en zwak op zijn poten en het spijt mijn tante dat hij geen hekel meer aan haar heeft maar naar haar toe kruipt als zij op dora's bed ligt en zij daarna zit en zachtzinnig haar hand likt dora ligt ons glimlachend aan te kijken en is nog altijd mooi zij uit geen woord van ongeduld of beklag zij zegt dat wij heel goed voor haar zijn dat haar oude lieve zorgzame jongen zich aftopt dat weet zij dat mijn tante geen slaap genoeg krijgt en toch altijd even wakker vlug en vriendelijk is soms komen de vogelachtige dametjes haar bezoeken en dan praten wij over onze trouwdag en die hele gelukkige tijd wat een vreemde rust en stilstand in mijn leven schijnt er te zijn en in alle leven binnen en buitenshuis als ik in de stille halfdonkere nette kamer zit en de blauwe ogen van mijn kindvrouwtje mij aanstaren met haar vingertjes om mijn hand geklemd menig menig uur zit ik zo, maar van al die keren zijn er drie mij het levendigst bijgebleven het is ochtend en dora door mijn tante netjes opgeknapt wijst mij hoe haar fraaie lokken nog over de kussens willen krullen, en hoe lang en glanzend dat haar is, en hoe zij het het liefst zo los opgestoken heeft onder het netje dat zij draagt. Niet dat ik er nog trots op ben, spotzieke jongen, zegt zij als ik glimlach, maar omdat gij vroeger altijd tegen mij gezegd hebt dat gij het zo mooi vond en omdat ik toen ik pas om u begon te denken in de placht te kijken en mij afvroeg of gij er heel graag een lok van zoudt willen hebben o hoe dwaas hebt gij u aangesteld Dodi, toen ik er u een gaf dat was op die dag toen gij aan het tekenen waart van die bloemen die ik u gegeven had dora en toen ik u vertelde hoe verliefd ik was o oh, maar ik wilde u toen niet vertellen zegt dora hoe ik er over geschreid had omdat ik dacht dat gij werkelijk van mij hield als ik weer kan rondlopen zoals vroeger dody laten wij dan nog eens al die plekjes gaan opzoeken waar wij samen zo dwaas en gelukkig zijn geweest. Zullen wij en nog eens onze oude wandelingen maken en die arme papa niet vergeten? Ja, dat is uitstekend. En dan zullen wij een paar heel prettige dagen hebben. Gij moet u dus maar haasten om gauw weer helemaal beter te worden, liefje. O, oh, dat zal ik wel gauw doen, ik ben al zooveel beter dat weet ge niet het is avond en ik zit op dezelfde stoel bij hetzelfde bed met hetzelfde gezichtje naar mij toegekeerd wij hebben een poos niet gesproken en er komt een glimlach op haar gezichtje ik heb opgehouden mijn lichte last naar boven en naar beneden te dragen. Zij ligt hier nu de hele dag. Dodi, lieve Dora, gij zult het immers niet onredelijk vinden wat ik ga zeggen, omdat gij mij zo kort geleden verteld hebt dat meneer Wickfield niet wel is. Ik zou Agnes graag eens willen zien. Ik zal haar schrijven, liefje. Wilt gij terstond? Wat. Een goede, lieve jongen, Dodie. Neem mij eens in uw arm. Heus, lieverd. Het is geen opwelling. Het is geen dwaze inbeelding. Ik heb werkelijk behoefte haar eens te zien. Ik ben ervan overtuigd dat ik haar dit maar hoef te schrijven, en zij zal vast en zeker komen. Gij gevoelt u heel eenzaam tegenwoordig. Als ge naar beneden gaat, fluistert Dora, met haar arm om mijn hals. Hoe kan het anders, lieve, als ik uw lege stoel daar moet zien staan? Mijn lege stoel, zij klemt zich een poosje stil aan mij vast. En gij mist mij, heus, Dodi, met een heldere glimlach naar mij opkijkend. Zelfs mij, dat domme kinderachtig schepseltje, mijn hartje, wie is er op de wereld die ik zo zou missen. O, mijn lieve man, ik ben zo blij en toch zo bedroefd. Zij kruipt dichter naar mij toe en sluit mij in haar beide armen. Zij lacht en snikt en wordt dan stil en heel tevreden. Heel tevreden, zegt zij, maar doe Agnes mijn hartelijke groeten en zeg haar, dat ik zo naar haar verlang en zo behoefte heb haar weer eens te zien en dat mij verder niets meer te wensen overblijft. Behalve om weer beter te worden, Dora. Ach Dodie, ik denk wel eens. Gij weet, ik ben altijd een onnozel schepseltje geweest, dat dat nooit gebeuren zal. Nee, zeg dat niet, Dora en denk dat ook niet lieverling. ik zal het niet meer doen als ik het maar laten kan doody maar ik ben heel tevreden al heeft mijn lieve jongen het zo eenzaam bij de lege stoel van zijn kindvrouwtje het is nacht en ik ben nog bij haar agnes is gekomen en is de hele dag en avond bij ons geweest zij, mijn tante en ik, hebben sedert de ochtend samen bij Dora gezeten. Wij hebben niet veel gesproken, maar Dora is heel tevreden en opgeruimd geweest. Wij zijn nu alleen. Weet ik het nu, dat mijn kindvrouwtje mij spoedig verlaten zal. Men heeft het mij gezegd. Men heeft mij, in verband met wat ik zelf al dacht, niets nieuws verteld. Maar ik ben verre van zeker dat ik die waarheid ter harte heb genomen. Ik kan ze mij niet eigen maken. Ik ben die dag verscheidene malen even weggegaan om te schreien. Ik heb mij herinnerd wie er eens geschreid heeft over een scheiding tussen de levenden en de doden. Ik heb die hele liefelijke en aandoenlijke geschiedenis overdacht ik had getracht te berusten en mij te troosten en ik hoop dat mij dit enigszins gelukt is maar wat mijn geest halsstarrig weigert te aanvaarden is dat het einde onvermijdelijk komen moet ik houd haar hand in de mijne ik houd haar hart in het mijne ik zie haar liefde voor mij, nog levend in al haar kracht. Ik kan die bleke, nog altijd toevende schim van geloof, dat zij nog gespaard zal blijven, niet van mij verwijderen. Ik moet eens met u spreken, Dodi. Ik wilde u iets zeggen, waaraan ik de laatste tijd dikwijls heb gedacht. Gij zult het u immers niet aantrekken zegt zij met een tederen blik. Aantrekken, lieveling, omdat ik niet weet wat gij denken zult, of wat gij misschien al wel eens gedacht hebt. Misschien hebt gij er ook wel dikwijls aan gedacht, Dodie. Lieve, ik vrees dat ik te jong was. Ik leg mijn hoofd op het kussen naast het hare en zij kijkt mij in mijn ogen en spreekt heel zacht langzamerhand terwijl zij voortgaat voel ik met een beklemd hart dat zij over zichzelf spreekt alsof zij er niet meer was ik vrees lieve dat ik te jong was ik bedoel niet in jaren alleen maar in ondervinding en gedachten en alles. Ik was nog zo'n onnozel schepseltje. Ik vrees dat het beter zou zijn geweest als wij elkaar alleen maar als kinderen hadden liefgehad en het weer vergeten hadden. Ik begin te denken dat ik niet geschikt was om een getrouwde vrouw te zijn. Ik probeer mijn tranen te bedwingen en antwoord, och lieve Dora, evengoed geschikt als ik, om een getrouwd man te zijn. Dat weet ik nog niet, zegt zij, nog eens, als vanouds haar krullen schuddend. Maar als ik meer geschikt was geweest om te trouwen, had het u er ook meer geschikt voor kunnen maken. Bovendien zijt gij heel knap, en dat ben ik nooit geweest wij zijn heel gelukkig geweest lieve dora ik was heel gelukkig heel gelukkig maar in later jaren zou mijn lieve jongen zijn kind vrouwtje moe zijn geworden zij zou al minder en minder geschikt gezelschap voor hem zijn geweest hij zou al meer en meer gevoeld hebben wat er in zijn huis ontbrak zij zou er niet beter op zijn geworden. Het is veel beter, zoals het is. Ach, Dora, liefste, spreek zo niet tegen mij. Ieder woord schijnt een verwijt. Nee, geen enkel woordje, antwoordt zij, mij een kus gevend. O, mijn lieve, dat hebt gij nooit verdiend. En ik had u veel te lief om u ooit in ernst een woord van verwijt te geven dat was de enige verdienste die ik had behalve dat ik mooi was of dat gij mij daarvoor hield is het eenzaam beneden dodie heel eenzaam schrij niet staat mijn stoel er nog op de oude plaats ach hoe schrijt mijn arme jongen stil stil doe mij nu één belofte. Ik moet Agnes spreken, als gij beneden komt. Zeg dat dan aan Agnes en laat haar bij mij boven komen. En terwijl ik met haar spreek, laat dan niemand komen, zelfs tante niet. Ik moet Agnes alleen spreken, helemaal alleen. Ik beloof haar dat Agnes dadelijk bij haar zal komen, maar ik kan haar uitdroefheid nog niet verlaten. Ik zei dat het beter was, zooals het is, fluistert zij mij nog in haar armen sluitend. O Dodie. over een paar jaar had gij uw kindvrouwtje nooit meer lief kunnen hebben dan gij nu doet, en over nog een paar jaar zou zij zoveel van uw geduld gevergd en u zoo teleurgesteld hebben dat gij haar misschien niet half zoveel meer had kunnen liefhebben ik weet wel dat ik te jong en te onverstandig was het is veel beter zooals het is agnes is in de voorkamer als ik beneden kom en ik breng haar de boodschap over zij gaat naar boven en laat mij alleen met jip zijn Chinese huisje staat bij het vuur en hij ligt daarin op zijn bedje van flanel en probeert te slaap te vatten, maar is daartoe te onrustig. De maan staat hoog en helder aan de hemel, terwijl ik in de nacht naar buiten kijk, stromen de tranen mij langs de wangen en wordt mijn ongelouterde hart zwaar, zwaar gekastijd ik zet mij bij het vuur en denk met doffe vroeging aan al de geheime gevoelens die ik sedert mijn huwelijk heb gekoesterd ik denk aan elke kleinigheid tussen mij en dora en voel diep de waarheid dat kleinigheden de som van het leven uitmaken voortdurend rijst uit de zee van mijn herinnering het beeld van het lieve kind op zoals ik haar het eerst leerde kennen door mijn en haar eigen jonge liefde getooid met alle bekoorlijkheden waaraan zulk een liefde zo rijk is zou het werkelijk beter zijn geweest als wij elkaar alleen maar als kinderen hadden liefgehad en het weer vergeten hadden ongelouterd hart geef antwoord hoe de tijd verloopt, weet ik niet, tot ik door de oude speelmakker van mijn kindvrouwtje uit mijn gemijmer wordt gewekt. Nog onrustiger wordend kruipt hij uit zijn huisje, kijkt mij aan, krabbelt naar de deur en jankt om naar boven te komen. Vanavond niet, Jip, vanavond niet. Hij komt heel langzaam naar mij terug. Likt mijn hand en slaat zijn flauwe ogen naar mij op. O Jip, misschien wel nooit weer. Hij legt zich voor mijn voeten neer, strekt zich uit als om te gaan slapen en met een klagende schreeuw is hij dood. O Agnes, kijk eens, kijk eens hier. Dat gezichtje, zo vol smart en medelijden. Die tranenstroom, die ernstig zwijgende blik, die plechtig naar de hemel opgeheven hand. Agnes, het is voorbij. Er komt een duisternis voor mijn ogen en voor een tijd is alles uit mijn geheugen weggewist. Einde van hoofdstuk 53